0: Olá, bom dia! Segunda-feira, 19 de fevereiro. Eu sou Danilo Rocha Lima e com Diogo Oliveira vem com a gente para mais um Volta ao Mundo em 180 Segundos. Seu podcast só com notícias internacionais, produzido por Redline. Antes, eu lembro que vocês podem nos ajudar a manter o 180 no ar. Precisamos de vocês para anunciar e mantermos o 180 rodando todos os dias. Basta fazer uma doação em qualquer quantia para o nosso Pix, 180segundos.hdln.com. A gente conta com vocês. Muito obrigado. Começamos de olho nas relações entre o Brasil e Israel, que azedaram de vez. Olha, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, considerou vergonhosas e graves as declarações feitas pelo presidente Lula, que comparou as atuais ações de Israel na faixa de Gaza ao Holocausto, conduzido por Adolf Hitler e os nazistas contra os judeus. Netanyahu diz que Lula cruzou uma linha vermelha ao fazer esse tipo de declaração. Consequência, o governo de Israel convocou o embaixador do Brasil em Tel Aviv para uma chamada de reprimenda e condenar as palavras do presidente brasileiro. Lula fez a comparação durante a viagem à Etiópia e criticou a inação do mundo diante da ofensiva israelense na faixa de Gaza. Entidades israelenses dentro do Brasil também condenaram a fala e pediram moderação ao presidente brasileiro. Já o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, deve chegar amanhã ao Brasil. Ele deve se encontrar justamente com o presidente Lula, em Brasília, e participar do encontro dos ministros de Relações Exteriores do G20, que começa no Rio de Janeiro, nesta quarta. Blinken deve enfatizar o apoio dos Estados Unidos à presidência do Brasil no G20. Eles devem também falar de direito dos trabalhadores entre os dois países e tratar, logicamente, da guerra no Oriente Médio. Em seguida, Blinken seguirá para a Argentina, onde se encontra com o presidente Javier Milley. Aliás, a reunião dos ministros das Relações Exteriores do G20 no Brasil também terá a presença do ministro russo, Sergei Lavrov. Por enquanto, não há previsão que ele encontre o americano Blinken. E vamos agora para a Rússia. As autoridades do país negaram, pelo terceiro dia seguido, o acesso por parte da família ao corpo de Alexei Navalny. Ele era o principal opositor ao regime de Vladimir Putin e morreu numa prisão na Sibéria no final da semana passada, onde cumpria pena de 19 anos por se opor ao governo. A causa da morte ainda não foi oficialmente informada. Já um jornal russo diz que o corpo teria hematomas e sinais de massagem cardíaca. Enquanto isso, 153 pessoas foram detidas e condenadas à prisão na Rússia por manifestarem em apoio a Navalny. Já a esposa do opositor está em Bruxelas e deve se encontrar hoje com os chanceleres dos países membros da União Europeia. Lembrando que a Rússia terá eleições presidenciais previstas para o mês de março e Vladimir Putin aparece como o favorito para mais um mandato, sem uma oposição significativa. Na Ucrânia, cerca de 900 pessoas ainda ficaram na cidade de Avdivka, tomada pelos russos depois de quatro meses de intensos combates. A cidade tinha 30 mil habitantes e agora não se sabe o destino desses poucos moradores que decidiram ficar. As tropas ucranianas se retiraram de Avdivka por falta de munições e pessoal, enquanto do lado russo, cerca de 47 mil soldados teriam morrido para conquistar essa cidade. Notícias da América Latina. No México, mais de 100 mil pessoas foram às ruas protestar contra o presidente Andrés Manuel López Obrador. Ele tenta reformar o Instituto Nacional Eleitoral, principal autoridade eleitoral do país. A reforma proposta acontece justamente no momento em que o México se prepara para eleições presidenciais em junho. Como ele não pode se reeleger, López Obrador apoia a candidatura da prefeita da cidade do México, Cláudia Scheinbaum. E em El Salvador, o Tribunal Supremo Eleitoral confirmou a reeleição de Naib Bukele, com 86,65% dos votos, nas eleições ocorridas no último dia 4 de fevereiro. Bukele é criticado por lutar contra a violência e o tráfico em detrimento das liberdades individuais no país. E é isso, a gente fica por aqui. E a gente começa a semana com abraços ainda da semana passada. Pra Taluz, Maria Clara Marcato, Daniel Greta, Tianizinha Mirella, o professor Gabriel Marques, Marjari Andrade e Giovana Santana. Continuem compartilhando nosso podcast, nos deem cinco estrelinhas e nos ajudem com a sua doação. Para vocês, um excelente dia, um grande abraço e até mais.